0: Softwarearchitektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekt auf heise Developer. Unterstützt von InnoQ, Itemis und Siemens.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Software Softwarearchitektur-Podcasts. Diesmal mit äh, Michael Stahl. Hallo Michael. Hallo Stefan. Und Stefan Tilkoff, Michael hat es schon gesagt. Ähm, diesmal beschäftigen wir uns mit dem Thema Architektur-Reviews, ähm, wollen uns darüber so ein bisschen unterhalten. Vielleicht vorab ganz kurze Bemerkungen, wie immer so Metathemen lieber gleich am Anfang abhandeln. Ähm, wir sind äh, immer noch froh über Ideen für Sponsoren, wie mehrfach gesagt, Einfluss auf den Inhalt gibt es nicht, aber vielleicht eine gute Gelegenheit sich hier zu platzieren. Ähm, und was haben wir noch zu sagen, Michael?
2: Ein Punkt, der uns auch noch am Herzen liegt, ist das Thema Bewertungen auf iTunes. Wenn man sich dort den Podcast abonniert, kann man ja auch ein Feedback abgeben und wir wären ganz froh, wenn wir von euch ein Feedback bekommen würden, wo ihr einfach mal euren Eindruck von dem Podcast rüberbringt.
1: Genau und wie immer gilt, Feedback nehmen wir sehr gerne entgegen, sowohl im heise Forum, wo man direkt diskutieren kann als auch via E-Mail an softwarearchitektur.heise.de, Softwarearchitektur mit T-O-U-R, ähm, aber das ist wahrscheinlich auch keine Überraschung mehr. Gut, genug des Vorabgeplänkels, ähm, steigen wir doch direkt ein. Ähm, unser Thema ist Architektur Architekturevaluierung, Architektur-Reviews und vielleicht beginnen wir zunächst mal mit der Motivation für das Ganze. Michael, wie siehst du denn die, die Rolle eines Softwarearchitekten in diesem Thema? Sind Softwarearchitekten nicht die Leute, die man braucht, bevor so ein Projekt losgeht und vielleicht auch noch während das Projekt läuft? Oder wie kommt man auf einmal dazu, die auch noch im Nachhinein irgendwo mit einzubinden?
2: Ähm, das Problem ist, dass der Architekt ja nicht nur für den Designvorgang verantwortlich ist, also die Architektur zu erstellen, sondern wirklich für den gesamten Lebenszyklus zum Beispiel auch dafür, dass er die Architektur bewertet oder sie zum Beispiel auch weiter pflegt. Zum Beispiel muss er jetzt zwei Fragen beantworten auf dem Weg, sage ich mal, die wichtig sind. Er muss immer wieder fragen: Ist die Architektur eigentlich korrekt? Haben wir also wirklich die Architektur so spezifiziert, wie sie von den Anforderungen her erwartet wird? Und das andere kennen wir ja auch oft: Man schaut in die Implementierung und die stimmt mit allem überein, nur nicht mit der Dokumentation. Die Frage ist also, ist die Architektur überhaupt korrekt implementiert und stimmt die Implementierung mit der Architektur dementsprechend überein. Das sind so zwei Fragen, die man sich hier stellen muss. Das heißt also, der Architekt macht so eine Art Qualitätssicherung. Zum Beispiel überprüft er, ob wirklich alle funktionalen Eigenschaften erfüllt sind. Zum Beispiel, dass wirklich alle Verantwortlichkeiten die man braucht, wirklich auf Systemkomponenten wirklich zugeordnet sind und natürlich auch, ob die Architektur alle Qualitätseigenschaften und Erwartungen erfüllt. Zum Beispiel, kennen wir überhaupt alle Qualitätseigenschaften? Wissen wir überhaupt, wie die zu verstehen sind? Was sind jetzt die Prioritäten zum Beispiel? Da gibt es ja auch relativ viel Schindluder, das man treiben kann. Oder wenn wir jetzt mehrere Architekturoptionen haben, wo wir uns entscheiden können, welche wählen wir denn wirklich? Also wo sind zum Beispiel jetzt irgendwelche Trade-Offs, die wir berücksichtigen müssen und wo sind zum Beispiel technische Risiken? Und gerade um diese Punkte zu klären und ständig wirklich äh, eine Qualitätssicherung vorzunehmen, ist eigentlich ein Architekturreview ein wirklich gutes Mittel. Und jetzt klingt natürlich Architekturreview ziemlich aufwendig, muss es nicht sein. Es kann auch mal wirklich nur ein halber oder ein Tag sein. Das kann allerdings auch zugegebenermaßen schon mal ein Zwei-Monats-Zeitraum sein, wo etliche Reviewer beschäftigt sind. Und je öfter man sich im Projekt angewöhnt, äh, sage ich mal, solche Bewertungen und Reviews, zum Beispiel ein Flash-Review vorzunehmen, desto weniger. Aufwendige Reviews braucht man dann später. Es ist so ähnlich wie beim Testen.
1: Das heißt, wenn du von Reviews sprichst, meinst du Reviews sowohl innerhalb der Projektlaufzeit noch während das Projekt läuft, sozusagen man läuft in eine bestimmte Richtung los und prüft zwischendurch mal nach, ob diese Richtung überhaupt noch die korrekte ist, die auf die, die man noch laufen sollte. Und ähm, siehst du das ähm, auch als ein Mittel nach einem Projektablauf?
2: Sowohl als auch. Also ich selber und du glaube ich ja auch, wir sind ja schon öfters in Refuse äh, eingebunden gewesen und da kam wirklich alles vor. Von, das Projekt ist noch nicht gestartet, ähm, wir haben aber schon eine grobe Idee. Ist die korrekt? Bis zum, unser Software-System oder unser Produkt läuft gerade schon. Also Beispiel ist doch meinetwegen Microsoft Windows XP. Da hat man sich ja mal irgendwann vor etlichen Jahren mal wirklich äh, zeitlang hingesetzt und alle Sicherheitslücken versucht rauszufinden. Das ist quasi ein Review, nachdem das System wirklich schon steht. Und das Nächste ist natürlich, wie wir ja gerade gesagt haben, Reviews, die während der Laufzeit oder während der Entwicklungszeit, besser gesagt, dann wirklich durchgeführt werden.
1: Dann lass uns doch ein bisschen über, über Reviews ähm, sprechen. Was unterscheidet denn ein, ein Review von der sonstigen Architekturarbeit? Was macht man da anders?
2: Also zum einen ist man damit beschäftigt, ja nicht irgendwelche, sage ich mal, neuen Features zu implementieren, sondern wirklich äh, Features, die vorhanden sind, wirklich zu prüfen, die Architektur wirklich mal zu untersuchen, wie ich vorher erwähnt habe, ob sie den Anforderungen genügt. Das heißt, das ist schon ein bisschen, sag ich mal, ist es ist, wenn man es während des Projekts selber macht, eine Art Zäsur. Ich setze mich einfach mal zurück, ich denke nicht mehr an die nächsten Features, sondern ich schaue mal an. Was ich bis jetzt erschaffen hat, entspricht es wirklich der Qualität und entspricht es wirklich den Anforderungen. Das ist quasi so eine Zäsur. Ähm, anschließend kann man ja dann Refactoring-Maßnahmen vornehmen, wenn man irgendwelche Punkte eruiert hat. Das heißt, das ist das eine. Das andere ist natürlich, wenn man als Architekt, das ist so ein sozialer Aspekt, da kannst du ja dann auch, glaube ich, einiges berichten, neu in irgendein Team kommt und das Team bewerten soll hinsichtlich der Architektur und man selber ist gar nicht dran beteiligt gewesen. Ich glaube, das ist dir ja auch schon öfters äh, untergekommen, ähm, was da für Probleme dann entstehen können. Vielleicht kannst du dann auch mal was dazu sagen, was du aus deiner Sicht solche Geschichtensinne dort auftreten können.
1: Das war ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das gerade eine ein Absicht war oder ein falscher Versprecher. Du hast gesagt, ein Team bewerten an, anhand der Architektur oder in Bezug auf die Architektur. Das finde ich schon. Ähm, Nein, das eigentlich, war das, eigentlich einen separaten Auftrag. Das, das wollte ich, ich nicht damit sagen. <lacht> das ist Aber nett. oft. Also war interessant. Also also oft ist sowas natürlich ein Agenda-Punkt. Ja, den zumindest die Leute haben, die sowas beauftragen. Also ähm, wir haben ja etwas andere Rollen. Du in einem großen Unternehmen, ich in einem in einem kleinen externen Beratungsunternehmen. Ähm, bei uns ist es häufig so, dass wir halt oder oft so, dass wir reingerufen werden in Projekte, mit denen wir vorher nichts zu tun hatten, um wirklich als Unabhängige so einen externen Review zu machen. Und da gibt es dann zum Teil wirklich den klaren Auftrag, nur die Architektur zu reviewen. Und manchmal gibt es auch so den implizit oder explizit ausgesprochenen Auftrag, auch die Leute ein bisschen mit, mit zu reviewen. So ein bisschen schwingt das immer mit. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen eine... Ein, oder kann ein, ein massiver Hinderungsgrund sein, so ein Review erfolgreich zu machen, wenn sich sozusagen ähm, das Team auf die Füße getreten fühlt, weil da irgendwo so ein externer Depp möglichst noch mit Schlips und Kragen ankommt und auf einmal große Reden schwingt und den Leuten erklärt, warum sie da alles irgendwie falsch machen. Wenn das also in so eine Richtung läuft, oder so empfunden wird, dann hat so ein Review, glaube ich, kaum eine Chance auf Erfolg, wird ich, kaum irgendwas Sinnvolles beitragen. Ich
2: muss auch sagen, also mhm. ich habe auch schon Reviews abgelehnt, genau aus dem Grund, weil es dann darum ging, Leute zu bewerten und ein Review drum ist mein freundlicher Versprecher von vorher nicht so gemeint gewesen, soll wirklich nur die Sache bewerten und niemals die Person. Ähm, ich meine, das Reviewer, ob man es jetzt im oder außerhalb des Teams macht, äh, braucht man eine Vertrauensbasis und sobald da ein Team weiß, ich gehe eigentlich nicht auf den Gegenstand der Architektur, sondern auf die Leute ein und versuche die zu bewerten, dann ist das Vertrauen nicht da und deswegen kann man das von vornherein eigentlich dann vergessen.
1: Im Prinzip gebe ich dir recht, ja. Also es ist so, dass die ähm dass man ja so ein Review, gerade wenn man jetzt von außen dazukommt, nur machen kann mit Unterstützung der Leute. Es ist ja eine Illusion zu glauben, dass wenn man jetzt von außen reinkommt und sich mal eben ein paar Tage irgendwas anguckt, man das alles durchdringt. Also man ist ja darauf angewiesen, dass man, dass man von den Leuten, die im Projekt tatsächlich mitgearbeitet haben, Informationen bekommt. Das gilt alles für den Fall, dass es nicht der Architekt selbst ist oder die Architekten selbst, die das Projekt schon begleitet haben, die ein Review machen, sondern eher, wenn wir jetzt diesen externen Aspekt dazu reinnehmen. Und das ist vielleicht noch ein anderer, ein anderer Punkt, den ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, was mir häufig aufgefallen ist, ist, dass es ähm, sowohl, ähm, also wir haben irgendwann mal ganz am Anfang, glaube ich, gesagt, äh, Allgemeinplatz äh, gesagt, dass im Prinzip jedes System eine Architektur hat, ob man nur will oder nicht, ob man das explizit so bezeichnet oder nicht, irgendeine ist natürlich immer da. Ähm, und so ähnlich ist, glaube ich, auch immer, oder sind immer ein oder mehrere Architekten da, zumindest in mittleren bis großen Projekten. Also irgendwer setzt sich halt doch mit seinen Ideen durch, dass dass da alles so rein komplett basisdemokratisch entschieden wird, gibt es häufig dann doch nicht. Und ich finde es oft spannend herauszufinden, wer in welchem Umfeld eigentlich seine Ideen durchgesetzt hat. Also da gibt es vielleicht einen, der das fachlich gemacht hat und einen anderen, der sehr technisch gemacht hat. Und das finde ich immer sehr spannend. Es
2: gibt auch, sage ich mal, Manager, die aus der Technik kommen und äh, wo, wo man dann merkt, dass die schon einen gravierenden Einfluss dann auf die Architektur kriegen, obwohl sie eigentlich nicht sollten.
1: Mhm. Ja, kenne ich auch sehr gut. <lacht> Okay. Kannst du noch was sagen zum Unterschied zwischen dem, was man was man so an, an Dokumentation findet und dem, was tatsächlich drin ist?
2: Also, ich kann mal ein Beispiel nennen. Ich war beim großen System, ähm, wo man halt ein Leert-Architecture eingeführt hat, um diese Schichten streng zu trennen. Und ähm, alle haben behauptet, sie hätten sich an diese Architekturvorgaben gehalten. Nur dummerweise hat sich jedes Mal, wenn irgendjemand ein Datenbankschema verändert hat, haben dann die ganzen UIs nicht mehr funktioniert. Und das war ja eigentlich unlogisch, weil wenn ich das streng getrennt habe, dann ist ja das UI, sage ich mal, meilenweit weg vom, von der Datenbank und da dürfte sich solche solche Geschichten gar nicht ergeben und dann haben wir reinschaut in den Code und im Code hat man gemerkt, dass die UI-Leute direkt auf die Datenbank zugegriffen haben. Das heißt, was sie an Dokumentation hatten von ihrem eigenen System, hat nicht mit der Realität der Implementierung übereingestimmt. Und deswegen nützt es einem oft nichts, wenn man nur auf die Architektur Dokumentation eingeht, weil das ist vielleicht eine vergangene Realität oder eine, sage ich mal, ein fast schon Münchhausener Märchenwald, den man im Prinzip dann nicht mehr ernst nehmen kann. Das heißt, hier muss man echt aufpassen, wobei es auch durchaus, äh, sage ich mal, Projekte gibt, wo beides übereinstimmt.
1: Ja, kenne ich, kenn ich auch so. Also ich kenne ich kenn diese, diese Projekte mit so wunderbaren Market texture folien ne, wo es so wunderbare ähm, Architekturfolien meistens oder Architekturinformationen in PowerPoint-Folienformen gibt, wo halt äh, tolle Komponenten aufgezeichnet sind, weil es einfach keine schöne Folie ist, wenn man nur einen Klotz. Da rein mal den mhm. man System nennt und dann gibt es irgendwie so einzelne Teile, die irgendwie den Eindruck machen, als wären sie unabhängig voneinander. Und wenn man näher reinguckt, stellt man häufig fest, dass es eigentlich doch nur ein, ein großes Ding ist, weil alles kreuz und quer miteinander verknüpft ist ja. und es diese äh, Trennung, die sich irgendjemand mal ausgedacht hat, faktisch gar nicht gibt. Richtig, genau. Na gut, ähm, lass uns doch vielleicht mal einsteigen, eine Stufe tiefer, wa was man bei so einem Review machen kann. Oder vielleicht auch welche Arten von, von Reviews
2: es also gibt. Grundsätzlich gibt es ja mal quantitative und qualitative also die Quantitativen, vielleicht sagt man mal damit anfangen. Ähm das erste wäre zum Beispiel Code Quality Assessment, das kennt jeder von uns. Das heißt also, ich möchte überprüfen, ist die Architektur wirklich korrekt implementiert und da erhofft man sich halt von solchen Tools wie meinetwegen Software Tomography, durch eine statische Analyse des Source Codes einfach über Metriken, Codierungsrichtlinien, Strukturanalyse und so weiter festzustellen, ob die Architektur wirklich mit dem übereinstimmt, was man erwartet. Also wie ob die Codequalität stimmt, ob die Architektur, sage ich mal, keine Zyklen aufweist und andere Qualitätsschwächen hat. Das ist natürlich begrenzt, weil es kann natürlich jetzt die Semantik der Implementierung nicht kennen, also dem Tool ist es egal, ob das jetzt ein Toaster ist oder irgendeine, sage ich mal, Leittechnik Implementierung. Insofern hat es seine Grenzen und kann oft nur, sage ich mal, auf die Architekturqualitäten äußerlicher Art entsprechend eingehen. Das zweite, was man so kennt, ist äh, die Simulation. Das heißt, ich möchte merken oder feststellen, ob gewisse Architekturentscheidungen, die ich treffe, überhaupt die Qualitäten erreichen. Also wir haben zum Beispiel intern ein Telekommunikationssystem gebaut und mussten uns für die Mittelwehr entscheiden. Und zur Auswahl standen zum Beispiel so Dinge wie EGB. Und wir wussten, das Telefon muss halt im Endeffekt 6.000 Nachrichten pro Sekunde rüberbringen, also die ganze it und haben eben festgestellt, das kann man mit AGP vergessen an der Stelle, weil es eben äh, nicht funktioniert hätte und ebenso mit GMS nicht. Und das haben wir eben... Erreicht, indem wir einfach Teile des Systems simuliert haben und eben entsprechend versucht haben, mit AGB und anderen Technologien zu testen, ob sich diese Qualitäten, die man da braucht, zum Beispiel Durchsatzzahlen, überhaupt erreichen lassen. Und da muss man ja nicht dann warten, bis das gesamte System dann vorhanden ist, sondern man macht wirklich eine Simulation. Oder eben man macht ein Prototyping, das heißt also man versucht eben, zum Beispiel ein typischer Fall ist ein UI-Prototype. Man baut eben die UI schon mal mit, äh, sage ich mal, entsprechendem Tooling und schaut, ob die Benutzer das überhaupt akzeptieren würden. Also auch hier wieder eine Antwort auf die Frage, ob die Architektur überhaupt die Qualitäten erfüllen kann. Also das wären im Prinzip die quantitativen, sage ich mal, äh, Verfahren.
1: Hm. Das sind, man könnte die aber auch eigentlich als Qualitätssicherungsverfahren allgemein bezeichnen, ne? Ich weiß nicht, ob die so fallen die so richtig in die Kategorie Review rein an der Stelle?
2: Die sind schon Review, weil das äh, im Gegensatz zum Testen versuche ich ja entsprechend zu evaluieren, äh, ob die Architekturentscheidungen die richtigen waren, ob die Architektur wirklich trägt, ob ihre internen Qualitäten wirklich funktionieren. Das sind aber auch die einzigen Dinge, die ich wirklich so quantitativ wirklich machen kann. Ja. Also im Gegensatz zum Testen sind es ja quasi konstruktive Verfahren. Ich versuche ja schon, irgendwelche Architekturentscheidungen entsprechend äh, zu unterstützen. Beim Testen zum Beispiel sind die Architekturentscheidungen ja schon gefallen und ich verprüfe nur noch im Nachhinein, in Anführungsstrichen, ob das wirklich trägt. Also insofern sind es schon Review-Verfahren.
1: Na gut. Dann lass uns zu den Qualitativen kommen wir quantitativ was abgehandelt haben.
2: Also bei den qualitativen Reviews kann man wieder zwei, sage ich mal, unterschiedliche Arten unterscheiden. Also wo ich relativ häufig involviert bin, sind die erfahrungsbasierten Reviews. Das heißt also, ich kriege eine Architektur und ich bekomme eine Aufgabe. Zum Beispiel ist diese Architektur für unseren Zweck performant genug und soll jetzt aufgrund meiner Erfahrung die Schwächen, die Stärken, die Risiken und die Chancen des Systems feststellen. Das ist die erste Möglichkeit. Das ist im Wesentlichen erfahrungsbasiert. Dementsprechend braucht man natürlich auch Leute, die eine entsprechende Erfahrung haben. Und das andere sind die mehr oder weniger szenariobasierten Verfahren. Da werden also Szenarios, da können wir später nochmal drauf eingehen, verwendet, um herauszufinden, welche, sag ich mal, Probleme man sich in der Architektur eingefangen hat, welche Requirements mit welchen Architekturentscheidungen überhaupt implementiert wurden, ob das überhaupt mit den Business-Zielen übereinstimmt und stellt dann hinterher fest, wo man irgendwelche Änderungen vornehmen muss. Und das Szenario basierte, basiert eben auf Szenarios, also auf einem formalen Mittel und das Erfahrungsbasierte eben eher auf die Erfahrung des entsprechenden Reviewers. Da können wir aber, wie schon gesagt, noch ganz genau auf die Details eingehen. Gibt mhm.
1: habe doch vielleicht mal ein Beispiel für so ein Szenario, das man da durchspielen würde mit so einer Architektur.
2: Also was ist ein Szenario? Schauen wir uns vielleicht mal so ein Beispiel an. Es gibt ja verschiedenste Dinge, also meistens eben so Dinge wie Availability oder eben entsprechend Performance oder andere Themen, also nicht funktionale Eigenschaften. Da überlegt man sich einfach Folgendes. Es gibt ja das System, das läuft ja in einer gewissen Umgebung. Und das möchte ich jetzt testen. Und ich möchte auch wissen, wie eben das System, wenn es hochverfügbar sein soll, dieses überhaupt realisiert. Und Was man da macht, man baut dafür ein Szenario, man überlegt sich eine Quelle, eine Source. Das kann entweder ein menschlicher Benutzer sein, also im UML wäre es ein Aktor, oder es kann irgendein anderes System sein. Das erzeugt einen Stimulus auf dem System. Zum Beispiel erzeugt es eine hohe Last. Und das System soll natürlich jetzt reagieren drauf, zum Beispiel, indem es entsprechend, äh, sage ich mal, weitere Rechner dazuschaltet über Load Balancing und entsprechend dann auf diese Lastsituation reagiert. Das heißt also, wir haben ein Szenario, besteht immer aus dem Aktor, der macht was mit dem System, das ist der Stimulus. Das System befindet sich im gewissen Zustand, zum Beispiel Normalbetrieb oder schon in der Überlastsituation, reagiert dann mit einer Antwort und ich kann die Antwort meistens dann auch noch messen, um festzustellen, ob der Grad der Verfügbarkeit, den ich haben möchte, auch entsprechend erreicht wird. Ist das ja. so ungefähr klar, was damit gemeint ist? Ich meine, ja. anders ja, wäre zum Beispiel ich. Änderbarkeit vom System. Da wäre die Quelle der Entwickler, der möchte quasi irgendwas im System ändern, das wäre der Stimulus. Und er würde zum Beispiel jetzt ein neues sage ich mal, einen neuen Algorithmus dazu mit dem Strategy Pattern und die Response Measure. Also, wie lange würde das brauchen? Zum Beispiel, es kann in 20 Tagen passieren. Das wäre so zum Beispiel ein Wert, wie lange denn diese Änderung brauchen würde.
1: Genau. Also, dieses zweite, das ist, das ist, glaube ich, etwas, was man, was man häufig macht, gerade wenn man so die Zukunftsträchtigkeit einer Architektur bewerten will. Genau. Ich kenne das aus genau. Szenarien, wo man zum Beispiel sagt, was wäre denn, wenn wir statt zwei oder drei Mandanten auf einmal 50 auf dem System hätten oder was wäre, ja. wenn das Ganze eben mhm. doch international ausgerollt würde oder oder ähnliche Szenarien, die nicht unbedingt heute schon ähm, erfüllt werden müssen, also wo das System nicht heute schon die Funktionalität beinhaltet, weil man sie heute noch nicht braucht und im Sinne des jagni nee, you end need mhm. prinzips sie erstmal weglässt, ähm, aber trotzdem schon architekturell ein paar Grund Muster ähm, einbauen will, die das nachher nicht zu schmerzhaft machen. Also wenn man diesen schmalen Grad lang geht, dann hilft es uns, Szenario oft sowas zu validieren.
2: Richtig, genau. Ja. Also wie schon gesagt, es gibt ja dann mehrere Methoden, die können wir alle dann durchgehen. Mhm. Ähm, vielleicht sage ich mal die vier sage ich mal verbreitetsten. Das eine ist das Active Design Review. Das mhm. kann sowohl erfahrungs- als auch szenariobasiert äh, durchgeführt werden. Dient im Endeffekt dazu, Fehler im Design zu finden oder auch das Design zu verbessern. Dann gibt es die Industriepraxis. Das mache ich am meisten zum Beispiel persönlich. Das ist rein erfahrungsbasiert. Besteht im Wesentlichen aus einer SWOT-Analyse. SWOT steht für Strengths, Weaknesses, Opportunities und Threats. Was sind also die Stärken und Schwächen des Systems oder was sind Chancen und Risiken? Und ähm, man endet dann meistens damit oder eigentlich immer damit, dann irgendwelche Maßnahmen für Schwächen zu definieren. Das heißt, ich habe gemerkt, die Architektur ist zum Beispiel nicht äh, so performant, wie sie sollte, und ich äh, identifiziere zum Beispiel eine mögliche Maßnahme, um das zu ändern. Das ist quasi ein Das ist die Industry Practice. Und da gibt es noch die zwei Methoden, die mehr oder weniger von der Carnegie Mellon University kommen, und zwar von dem Software Engineering Institute, äh, das ja die Linda Northrop leitet. Da gibt es zwei Methoden. Das eine ist die Software Architecture Analysis Method, die eben dazu dient, Requirements wirklich zu klären, zu priorisieren und auch zu merken, ob die Architektur sich überhaupt später mal ändern lässt für die Dinge, die man später noch mit ihr vorhat. Und zum anderen gibt es dort die Architektur Trade-off Analysis Method. Auch dort geht es um Requirements-Klärung. Es geht aber auch um Finden von Risiken, Finden von sogenannten Sensitivity und Trade-off-Points, äh, darauf können wir auch später nochmal eingehen. Beides sind szenariobasierte Ansätze.
1: Mhm. Lass uns ruhig noch ein bisschen tiefer einsteigen, lass uns vielleicht eine Mischung machen aus den, aus den Stärken und Schwächen dieser einzelnen Ansätze, beziehungsweise deren, deren Anwendbarkeit. Wann würde man denn was machen? Also das Erfahrungsbasierte ist aus dem Bauch heraus etwas, was viele, viele Leute, die eben schon länger sowas machen, halt einfach ähm, bevorzugen, weil es... Ähm, ja, weil es einem erlaubt, den Bauch so ein bisschen einzusetzen. Richtig, wenn du die beiden genau. so gegeneinander abgrenzt, zur so Erfahrung und, äh, und Szenario, hast, hast du da eine, irgendwie eine, kannst du das irgendwie einordnen und sagen, wann du eher was empfehlen würdest, wann hat das eine und wann hat das andere stärkt?
2: Sag mal so, Szenario-Basierte ist natürlich wesentlich formaler, hat eine feste Methodik, hat aber, sag ich mal, auch den Nachteil, dass ich relativ viel Aufwand treiben muss. Also zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich ein Ethem-Review machen will, dann muss man sich mit der Methodik wirklich vertraut machen, also auch mit den Formalien und braucht einen relativ hohen Aufwand an Leuten, die da quasi gereviewt werden, als auch Leute, die reviewen. Und insofern sind diese Dinge halt äh, aus meiner Sicht halt, äh, sage ich mal, von der Organisation her immer ein bisschen schwieriger. Aber sie rentieren sich natürlich, äh, weil ich dort auch wirklich konkrete, also auf eben entsprechende szenariobasierten Ansätzen äh, liegende Ergebnisse bekomme. Aber Nachteil ist natürlich, die Szenarien müssen ja irgendwo dann irgendwo herkommen und nur die wenigsten äh, Entwürfe von benutzen Szenarios eben, um eben entsprechend diese Qualitäten zu implementieren. Das heißt, ich muss im Endeffekt relativ aufwendig hinterher, wenn ich so ein dann mache, die Szenarios rausfiltern, Utility-Trees malen, auch darauf kommen wir später zurück und entsprechend diese ganzen Dinge erarbeiten. Das heißt, das ist relativ... Schwierig, Experience-Based Reviews ist relativ straightforward. Das heißt also, hier haben wir eher, sage ich mal, die Möglichkeit, auch ohne formale Mechanismen zu arbeiten, einzig auf der Erfahrung der Reviewer basierend. Dafür bekommt man natürlich nicht so, sage ich mal, saubere Ergebnisse raus, im Normalfall wie beim szenario basierten Ansatz. Beide haben aber, sage ich mal, den Nachteil oder die Begrenzung, dass sie hauptsächlich auf Dokumenten und natürlich auch aus Aussagen von den Stakeholdern entsprechend funktionieren, dass ich eben erfahrene Reviewer brauche und dass ich eben entsprechend nur keine harten Fakten wirklich bekomme. Also im Gegensatz zu den quantitativen Mechanismen, die wir vorher gesehen haben mit Metriken, kriege ich dann nicht wirklich Zahlen raus, sondern ich kriege qualitative Aussagen raus. Äh, es sei denn, und das macht man dann oft, man ergänzt das Ganze wirklich dann auch noch um quantitative Verfahren. Also man kombiniert
1: beides. Das kann man dann auch mhm. machen. Sollen wir auf die nochmal kurz eingehen, auf die vier Einzelnen? Gerne. Also Dann lassen wir mal starten mit dem Active Design Review.
2: Also das Active Design Review, das ist im Prinzip, also ich mache einfach mal ein Beispiel, bevor ich es in der Theorie erkläre. Microsoft.net Framework, als das installiert worden ist oder implementiert worden ist, da gibt es ja unter anderem ein Framework, um zum Beispiel jetzt I.O. zu machen. Und jetzt wollten die Architekten und Entwickler wissen, ob dieses I.O., Framework oder die Bibliotheken dazu wirklich, äh, sage ich mal, leicht nutzbar sind. Was sie gemacht haben, sie haben im Prinzip eine Aufgabe definiert oder mehrere Aufgaben, ähm, äh, haben Leute entsprechend ins Boot geholt und gesagt, äh, bitte öffnet mal eine Datei, schreibt da was rein, schließt die Datei und schreibt ungefähr auf, wie lange ihr dafür gebraucht habt. Das heißt, die Leute haben sich die Bibliothek genommen, haben eben entsprechend diese Aufgaben ausgeführt und überprüft, ob es ihnen schwer oder leicht fiel, äh, entsprechend diese, ähm, sage ich mal, Use Cases zu implementieren. Und das ist quasi ein typischer Fall vom Active Design Review. Das heißt, der Reviewer äh, bekommt eine Aufgabe gestellt, die kann entweder sehr konkret sein, zum Beispiel auch Programmierung umfassen oder kann auch ein bisschen, sage ich mal, offener sein. Glaubst du, dass meine Sich Architektur wirklich an der und der Stelle Sicherheit aufweist in genügendem Umfang? Und der Reviewer stellt sich dann oder setzt sich dann meistens ein bis zwei Tage zurück, schaut sich das an und liefert dann den Review an den, sag ich mal, an den Auftraggeber ab. Der Auftraggeber braucht dann ungefähr pro Reviewer, kann er im ungefähr einen, einen Tag spekulieren. Mhm. Das wäre also quasi so ein ähm, relativ, sag ich mal, äh, schlankes Mittel, wo man relativ schnell für punktuelle, sag ich mal, Probleme, die man glaubt, vermutet, eine Antwort kriegen kann.
1: Das ist, glaube ich, immer dann relativ gut geeignet, wenn man äh, praktisch äh, Be Benutzer hat, also wenn man in irgendeiner Form Frameworks baut, sei es jetzt unternehmensintern oder halt produktorientiert, wie das Beispiel, was du gerade gesagt hast, um einfach Erfahrungen damit zu sammeln, wie gut die ja. Architektur den Bedürfnissen ihrer Nutzer sozusagen genau. es entgegenkommt.
2: Es müssen nicht nur Frameworks sein. Zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, was bei uns öfters passiert. Es gibt ein Problem mit der Datenbank und der Auftraggeber hat eben nicht die Datenbank-Experten, die er bräuchte, um das Problem zu identifizieren dann holen wir eben zum Beispiel von uns, wir haben einen Datenbank-Experten, der kommt dann dahin und versucht eben punktuell, gerade für dieses Thema Active Design Review durchzuführen, lässt sich also sagen, was soll das System überhaupt äh, entsprechend machen, wo sind die Probleme und untersucht es mal für einen Tag. Also auch das ist im Prinzip äh, möglich. Also was ich eben rauskriege, ist eine Liste von Fehlern oder Verbesserungsvorschlägen, oder sogar eine Design-Dokumentation, wenn zum Beispiel der Reviewer sagt, okay, aus meiner Sicht schaut euer System so und so aus. Ich bekomme im Prinzip eine relativ intensive und tiefe Analyse und ich kann auch selber mein eigenes System besser verstehen, weil ich ja quasi mit den entsprechenden Reviewern dort interagieren kann.
1: Voraussetzung ist sicher, dass ich Reviewer habe, die eine relativ hohe Kompetenz in dem, in dem Umfeld da haben. Richtig, also genau. die, die müssen dann schon wissen, was ich da tue. Das klappt vielleicht nicht für etwas, womit ich zu dir keine Beziehung habe. Genau. Okay. Noch was dazu oder gehen wir zum Nächsten?
2: Gehen wir zum Nächsten. Also ich, äh, das Umfangreichste aus meiner Sicht ist eben das erfahrungsbasierte Review. Mhm. Also bei uns ist zum Beispiel so, dass wir meistens damit rechnen, dass äh, Reviewer-Teams 20 bis 60 Tage dafür aufwenden und dass natürlich auch die entsprechenden Reviewer die, äh, die entsprechenden Stakeholder aus dem Auftraggeberlager, sage ich mal, äh, entsprechend einbinden können. Ähm, ich möchte... Rausfinden bei so einem industriebasierten Erfahrungsreview, was sind denn überhaupt die Stärken, was sind jetzt zum Beispiel Schwächen von dem System und wie könnte ich die Schwächen zum Beispiel, wie könnte ich diesen Schwächen entgegensteuern. Aber auch hier sind die Reviews erfahrene Architekten normalerweise und Normalerweise bei solchen größeren erfahrungsbasierten Reviews sind die auch extern. Das heißt, also man versucht nicht jetzt aus dem eigenen Saftes quasi herauszumachen, äh, sondern man versucht wirklich externe einzubinden. Die können von mir jetzt auch von einer eigenen Organisation sein. Und wie geht man davor? Also es gibt ja da mehrere Phasen. Das erste ist das Scoping. Das heißt, ich gehe zu dem Auftraggeber, möchte wissen, was will der überhaupt mit dem Review erreichen? Also was ist jetzt wirklich der Gegenstand des Reviews? Das sind meistens, es gibt ein Gesamtziel und es gibt drei bis fünf Schlüsselfelder, die zu diesem Ziel beitragen und die möchte ich wissen. Also was man nicht tun sollte dass man jetzt sich quasi eine Liste von 30 verschiedenen Dingen äh, geben lässt, äh, von Security bis äh, Flexibility über irgendwelche funktionalen Eigenschaften, die man untersucht, sondern wirklich einen festen Fokus an der Stelle hat, weil sonst äh, je schwammiger oder je mehr im, äh, das Review umfasst, desto schwammiger wird dann das Ergebnis, weil man hat eben nicht unbegrenzt Zeit, sich alles anzuschauen. Und dann eben auch die Requirements, die man überhaupt bewerten soll, also was sind jetzt die Requirements, die jetzt mit diesen Schlüsselpunkten oder mit dem Fokus zusammenhängen und werden die entsprechend erfüllt. Und drittens, was man da auch noch macht bei diesem Scoping, ist man versucht herauszufinden, was sind die Quellen, die man überhaupt braucht, um das Review durchzuführen. Und Das sind zum Beispiel Dinge wie Dokumentation. Source-Code, irgendwelche Demos, irgendwelche Testreports und das wichtigste Mittel sind Interviews. Da kommen wir aber auch noch drauf zu sprechen. Also es ist das Scoping. Das zweite ist das, äh, die Phase, die nenne ich mal Information Collection. Das heißt, ich äh, hole mir Informationen über die Architektur, um sie zu bewerten, also zum Beispiel eben Dokumente, die eben die gewünschte Architektur beschreiben, aber nicht immer die wirklich reale Architektur, wie wir vorher gesagt haben. Ebenso Code, Demos und Testreports, weil es einfach so ist, ich muss einfach für gewisse Punkte mir auch mal den Code anschauen. Ich kann mir nicht nur auf dieser, sag ich mal, nebulösen Wolke aufhalten, die da UML Design Dokument zum Beispiel genannt wird. Und ich hole mir auch noch die Stakeholder rein. Ich interviewe jeden Stakeholder. Das kann jetzt ein Manager sein, das kann ein Tester sein, ein Technical Service Mensch oder zum Beispiel ein Entwickler oder ein Architekt oder ein wie auch immer gearteter Stakeholder, der daran beteiligt ist. Und jeden hole ich mir für eine Stunde zu einem Interview. Und dieses Interview führe ich nur mit dieser einen Person und verspreche der Person, dass dieses Interview entsprechend vertraulich bleibt. Das heißt, in dem Review Report, den ich hinterher dann mache, äh, mache ich nicht sichtbar, wer jetzt wirklich was genau gesagt hat. Wenn ich das nämlich tun würde, dann passiert nämlich, was immer passiert, dann sagen die Leute nur die Hälfte und verschweigen die Wahrheit und so können sie relativ offen reden. Und da ist gerade der Punkt, was wir vorher schon unter Social-Aspekten ja gesagt haben, dieses Vertrauen. Also ich brauche zwischen Reviewer und dem, sage ich mal, Stakeholder ein gewisses Vertrauensverhältnis und drum äh, machen wir einfach hier immer ein, sage ich mal, ein Review, äh, ein Interview, wo halt wirklich die Anonymität gewährleistet wird. Die Interviews sollte man natürlich auch vorbereiten. Das heißt, ich gehe jetzt da nicht in ein Interview rein und denke mal, ich frage halt, was ich gerade lustig bin, sondern ich überlege mir schon im Vorfeld Fragenlisten. Das ist zum Beispiel der Tester. Was könnte ich jetzt den fragen? Zum Beispiel Test Coverage ist es bei euch wirklich immer gegeben? Oder wie schaut es denn überhaupt mit den Testergebnissen aus? Gibt es da massive Probleme? Und ich frage auch die Architekten, auch die Manager, was erwarten sie überhaupt vom System? Oder was glauben sie, dass schiefläuft zum Beispiel? Und lass mal auch von den einzelnen Leuten im Interview auf, die, auf das Whiteboard einfach mal die Architektur malen. Und es ist interessant, wie oft man da unterschiedliche Architekturen bekommt, also welche unterschiedliche Verständlichkeiten von dem System existieren. Das
1: ist absolut meine Erfahrung, würde ich nur mal unterstützen. Also das ist wirklich interessant, gerade wenn man die Leute unterschiedlich befragt, wenn man in der, in der Gruppe sowas macht, dann gibt es halt irgendwie ähm, die, die ein oder zwei dominanteren Teilnehmer, die halt dann den Stift greifen und loslegen. Und wenn man das Ganze auseinanderzieht und wirklich mit den Leuten individuell spricht, dann äh, es ist es wirklich interessant ähm, herauszubekommen, wo da welche Detailinformationen da genau. sind. Ich habe es schon ganz oft erlebt, dass dann, wenn nachher so ein review Reviewbericht äh, das erste Mal kursiert wird, dass die, dass dann einzelne Leute anfangen, heftig zu widersprechen, weil irgendetwas, was da drin steht, überhaupt nicht sein kann. Und man dann von einem anderen hört, aber genau so ist es und dann erst sozusagen herauskommt, mhm. dass bestimmte Dinge die ganze Zeit vollkommen unterschiedlich verstanden wurden, obwohl so ein System schon seit zehn Jahren in Betrieb ist. Genau. Das heißt, also die das Leute haben
2: auch ganz andere Bilder. Es ist mal zum Beispiel so ein typischer Fall, wenn ich jetzt von Flexibilität spreche oder von irgendwelchen Requirements, dann verstehen natürlich drei Leute drei verschiedene Dinge drunter. Und dementsprechend, wenn sich die vorher nicht abgestimmt haben, was da wirklich drunter zu verstehen ist, dann haben alle ein unterschiedliches Verständnis drüber. Mhm. Und da kommen eben so typische Probleme raus. Eine meiner Lieblingsfragen übrigens bei solchen Interviews ist am Schluss immer, wenn du jetzt drei Wünsche bezüglich des Systems frei hättest, was würdest du dir wünschen? Und du könntest wirklich mhm. alle Sachen dir wünschen, da kommen aber auch Dinge raus, wie zum Beispiel, ja das Management äh, funktioniert nicht. Oder der Prozess, den wir fahren, kann überhaupt nicht kann, unterstützt überhaupt nicht das, was wir jetzt da machen wollen. Da kommen also alle anderen Dinge auch raus, nicht nur Architektur- und Technologieaspekte.
1: Genau, also wir haben meistens dann sozusagen zwei Listen. Also ich ist auch meine Erfahrung, dass, die, dass das, was in, den, in diesen Interviews herauskommt, sind oft die besten Verbesserungsvorschläge, weil in aller Regel wissen die Leute ja sehr genau, was man eigentlich anders und besser machen müsste. Und sie haben es wahrscheinlich auch schon fünfmal in irgendwelchen Meetings gesagt, bevor sie vielleicht irgendwann mal resigniert haben und es nicht mehr erwähnen. Und es gibt einem, gibt sofern den, den Reviewern, oder das, der Review gibt den, dem, dem Projekt die Chance, diese Dinge halt nochmal äh, aus einer anderen Warte der Tapet zu bringen. Klingt ein bisschen gemein, weil die Ideen, die das Team sowieso schon immer hatte, jetzt auf einmal so klingen, als kämen sie von wem anders. Ich achte immer sehr darauf, das explizit zu machen und zu sagen, also viele der Ideen sind tatsächlich aus dem Team. Aber da kommen oft natürlich die besten Vorschläge her, weil die Leute halt eigentlich wissen, wo es am meisten brennt. Genau. Und wir haben immer eine, eine zweite Liste auf der wir all die anderen Dinge sammeln, die dann eher so als, als Information neben dem eigentlichen Auftrag mhm. rauskommen. Mhm. Weil bei einem architektur hat man in der Regel nicht den Auftrag, das Projektmanagement oder die Art und Weise, wie Zeitschätzungen gemacht werden oder die Art und Weise, wie mit Überstunden umgegangen wird oder ähnliche Dinge, sowas hat man... Das hat man ja normalerweise nicht als Auftrag, sich das anzusehen, aber oft wird es eben trotzdem kommentiert.
2: Genau. Und darum ist auch meistens in, äh, sage ich mal, Review-Reports sind dann im Prinzip extra Kapitel drin, die dann eben genau diese Dinge beschreiben, die man da auch okay. rausbekommen hat. Mhm. Es, es gab bei mir zumindest oft so Fälle, wo es wirklich nicht an der Technologie oder Architektur gemangelt hat, sondern wirklich im Prozess oder im Testen oder in anderen Aspekten. Mhm. Wenn man das da gemacht hat, dann muss man natürlich diese Information, jetzt hat man ja massig Informationen gekriegt, die muss man irgendwann mal evaluieren. Das heißt also, ich versuche herauszufinden, was sagt mir jetzt diese ganze Information, wo eben eben die Stärken des Systems sind, die Schwächen des Systems sind, wo ich vielleicht Chancen für die Zukunft sehe oder auch Risiken. Und gerade für die Schwächen versucht man eben Maßnahmen zu definieren, wie man eben diese Schwächen verändern kann oder verbessern kann. Zum Beispiel, wie ich eben doch hinzufügen, neue Architekturkomponenten eben die Erweiterbarkeit entsprechend verbessern kann. Also im Fall, wo ich mal drin war, das waren Bestückautomatinnen als Beispiel. Die hatten halt immer das gesamte System als Monolithen gebaut und jedes Mal, wenn irgendein Baustein nicht erkannt wurde, musste man quasi als Service als Servicemensch hinfahren und das ganze System reviewen. Und auch entsprechend ändern und nur mal kompilieren. Das hat dann den ganzen Tag zum Stillstand der Maschine geführt. Und hier war im Refugee dann das Ergebnis äh, lagert doch diese ganzen Algorithmen als DLLs aus, als eigene Komponenten, die ihr dann quasi sozusagen auch remote entsprechend ändern könnt. Das dauert jetzt quasi eine Viertelstunde und dann ist das Ding wieder am Laufen. Also insofern, mhm. das ist eine, eine typische Maßnahme, da ist die Schwäche, du musst einen Tag immer spendieren und der Kunde ist sauer, ähm, wie kannst du das ändern, bau zum Beispiel hier ein Strategy Pattern ein und äh, extrahiere alle Algorithmen als First Class Objects mittels einer DLL und dann hast du eben das Problem an der Stelle
0: gelöst.
1: So was Ähnliches kann ich vielleicht auch noch sagen, damit ein bisschen mehr Praxisbezug auch dann unterstützen. Ich, eine der letzten Reviews, die ich gemacht habe, war ähnlich groß, ähnliche Methodik für ein Bestandsführungssystem bei einer Lebensversicherung. Und da war der Fokus zu untersuchen, inwiefern es architekturelle Probleme gibt, die dazu führen, dass die Time-to-Market so schlimm ist. Das ist Immer so ein schönes Schlüsselwort für, für Business-Leute: Time-to-Market. Wir müssen immer ganz schnell frische neue Produkte reinbekommen können. Und das darf nicht so lange dauern. Und da war das Problem, dass einfach jede Änderung im internen Modell ähm, sehr, sehr schnell zu, äh, oder in sehr, sehr großem Umfang zu Änderungen um Systemen führte. Also das ist wie so ein Stein, den man in einen Teich wirft, mhm. der dann entsprechende Wellen schlug, ging es durch sämtliche Elemente durch. Und dann hat dann vorgeschlagen, eine entsprechende ähm, Entkopplung einzubauen und Dinge voneinander zu trennen und dafür zu sorgen, dass Umsysteme nur eine relativ stabile Schnittstellensicht auf das Ganze haben und auch nur für bestimmte mhm. Facetten dieser Schnittstellen mhm. was sehen. Das sind so typische Dinge, die man, die eigentlich, ähm, wenn man, so, wenn man so ein System äh, frisch heute mit dem Wissen designen würde, äh, die man wahrscheinlich sofort so spezifizieren würde, aber oft sind solche Systeme halt über, über Jahre irgendwie gewachsen und selbst wenn das mal irgendwann vorgesehen war, ähm, ist es dann halt irgendwann nicht mehr ganz so schön und dann muss man halt mal frisch dran.
2: Genau, genau. Okay, also wenn man das dann, äh, was man dann im Prinzip macht, ist, man arbeitet eben das Ganze eben in einen Review-Report ein oder man macht meinetwegen auch nur PowerPoint-Slides, wie formal oder informell das sein kann. Hängt wirklich ganz vom Auftraggeber und vom Umfang ab. Im Prinzip habe ich dann hinterher einen Review-Report. Der erste Teil ist meistens, ich beschreibe aus meiner Sicht nur mehr die Architektur als Reviewer, sodass mhm. die Leute wirklich sehen, ich habe das auch verstanden. Und dann kommen meistens äh, Dinge eben, wer war jetzt überhaupt im äh, Interview mit, äh, mit drin, wem haben wir überhaupt ge ge äh, interviewt, wie sind wir vorgegangen? So machen wir das zumindest und kommen dann eben so langsam auch auf die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Wichtig für mich ist immer, die Stärken zuerst zu nehmen. Also wenn meine Frau mich kritisiert, dann bin ich da oft, sage ich mal, sehr abwehrend. Wenn die aber sagt, eigentlich bist du ein toller Kerl, aber an der Stelle könntest du bitte ein bisschen mehr aufräumen, dann hört sich das schon ganz anders an. Und genauso ist es im Architekturreview review Ich möchte nicht sofort alle negativen Punkte an den Latz geknallt bekommen. sondern Ich möchte erstmal sehen, was sind jetzt die guten Dinge und was sind die Dinge, die ich verbessern könnte. Wichtig ist, wenn man den Report dann geschrieben und gemacht hat, wirklich den auch an die Stakeholder zu schicken, die im Prinzip, sage ich mal, beim Kunden oder beim Auftraggeber sitzen. Die sollten wirklich vorher nur mal schauen, gibt es da irgendwelche gröberen, sage ich mal, Fehler, die man gemacht hat oder Missverständnisse, weil alles alles ist, sage ich mal, nicht so schlimmer, als wenn ich dann irgendeinen Abschlussworkshop mache. Und ich stelle das Ganze vor, die Ergebnisse, und irgendeiner sagt, das hast du aber komplett falsch verstanden. Das stimmt ja gar nicht. Dann kann ich den gesamten Report in, in die aschentonne kippen. Also insofern vorher wirklich die Leute informieren, ihnen den Report zeigen. Da kann es daraus kommen, dass einer einem anruft hatte ich auch schon und bittet, ob man das nicht ändern könnte, das wäre zwar schon richtig, aber das klingt so scharf. Ähm, <lacht> ich auch, ja. Also das, das wird man schon politisch korrekt sein, weil wie vorher schon gesagt, ich bewerte ja nicht die Person, sondern ich bewerte ja den Gegenstand, aber ich muss da wirklich aufrichtig sein, weil sonst passiert einem Folgendes, dann, dann schwächt man das entsprechend ab aus politischen Gründen und dann machen die halt so weiter und das System geht komplett den Keller runter und dann heißt es nach zwei Jahren, aber der und der hat es doch gerefued und für gut befunden oder den Punkt überhaupt nicht so stark genannt und dann ist man selber wieder der, sage ich mal, auf den die Finger zeigen. Also insofern wirklich politisch korrekt bleiben, aber eben auch aufrichtig und wirklich entsprechend äh, nicht irgendwer sich beeinflussen lassen. Und im Abschlussworkshop wird man dann eben nochmal quasi diesen Report äh, als Folien entsprechend vorstellen, wird aber nicht jetzt eine Lesestunde veranstalten, weil die lesen können die Leute selber, sondern sich im Prinzip auf die Stärken, Schwächen und auf die Verbesserungsvorschläge konzentrieren und dort einfach einen relativ breiten Frage- und Antwortteil zulassen, sodass die Leute eben nähere Fragen zu den Verbesserungsvorschlägen dann zum Beispiel durchführen können. Und dann liegt es eben an dem Auftraggeber, ob er und inwiefern er diese Maßnahmen, die man vorschlägt, wirklich dann aufnimmt und dann auch wirklich durchführt.
1: Okay, also diese ersten beiden, die wir jetzt äh, genannt haben, Active Design Review und Industrielle Praxis, kenne ich auch aus, auch aus persönlicher Erfahrung. Die nächsten beiden kenne ich nur theoretisch. Insofern bin ich sehr interessiert daran zu hören, was du damit für praktische Erfahrungen gesammelt hast, if any. SSIM und ATAM oder ATM.
2: Also wir haben ja von Haus aus immer relativ enge Beziehungen auch zu dem Software Engineering Institute, weil wir in unserem in unserer Abteilung ja auch sage ich mal Prozess und andere Dinge überprüfen, also Entwicklungsprozesse und dergleichen. Also insofern benutzt, haben wir das schon äh, relativ häufig benutzt. Es gibt da zwei Methoden. Die eine habe ich ehrlich gesagt noch nie benutzt. Das ist die Software Architecture Analysis Method, die SAAM die kommt aber auch relativ selten vor, aber ich erzähle es trotzdem mal, da geht es im Prinzip darum, Wachstums- und Änderungsszenarios durchzuspielen. Das heißt also, die Reviewers dienen in dem, man macht einen Workshop, die Reviewers dienen im Prinzip so als Katalysatoren, die Architekten präsentieren die Architektur und entsprechend die Beteiligten Stakeholder stellen auch Szenarios zur Verfügung, nämlich Szenarios, die heute gültig sind, also wie soll das System überhaupt verwendet werden, aber auch Fehlerszenarios, wie soll das System im Fehlerfall reagieren, aber auch Future-Szenarios, also wie soll wahrscheinlich das System sich in ein, zwei, drei Jahren entsprechend erweitern lassen. Und dann überprüft man diese Szenarios und hält sie der Architektur entgegen und überlegt, was würden denn wirklich solche Änderungen zum Beispiel kosten? Also wie viel Aufwand müsste ich treiben, wenn ich zum Beispiel irgendwo an der und der Stelle meinetwegen diese oder jene Änderung vornehmen würde? Also was ich vorher bei Bestückautomatisierung als Beispiel brachte mit diesen äh, Algorithmen, die man als explizite DLLs dann entsprechend auslegt. Das könnte zum Beispiel dann typischerweise in einem sem verfahren äh, und überprüft werden. Ich möchte aber hier relativ schnell zum Beispiel solche Geschichten ändern können und dann wird man überlegen, ja, das System ist aber dafür noch überhaupt nicht ausgerichtet und wie viel würde uns das an Entwicklungszeit kosten, um das entsprechend durchzuführen. Es dauert ungefähr zwei bis drei Tage von einem Workshop her. Das Evaluierungsteam wird so 10 bis 20 Tage brauchen. Das Projektteam 15 bis 25 Tage. Ich erinnere nochmal daran: Die Leute müssen ja irgendwo die Szenarios herbekommen. Die müssen es also erstmal ermitteln. Und ich bekomme als Resultate zwei Dinge: Zum einen priorisierte Szenarios. Was sind die Szenarios? Welche sind wichtig? Welche sind weniger wichtig? und eine Abbildung des Szenarios auf die Architektur mit dem entsprechenden Kosten, um das wirklich durchzuführen. Das ist das eine. Häufiger ja. aus meiner Sicht oder auch, sage ich mal, ähm, wichtiger, wobei man die Wichtigkeit natürlich nicht wirklich äh, quantitativ bewerten kann, ist die Architecture Trade-off Analysis Method, die Ether methode Also was man da im Endeffekt macht, ich habe ja vorher erklärt, was Szenarien sind, auch die treten natürlich hier wieder zutage, also was man jetzt macht oder was man will, ist damit Risiken zu identifizieren, so, sowie auch Sensitivity Points und Trade-offs. Also was sind jetzt Sensitivity Points und Trade-offs? Sensitivity Points sind Punkte in der Architektur, die zum Beispiel für gewisse Qualitäten wichtig sind. Zum Beispiel wenn ich einen Webserver baue, dann ist der Punkt, an dem die Web oder Page-Requests in mein System reinkommen und verarbeitet werden, ein kritischer Punkt bezüglich der Performance des Webservers. Wenn ich da also nur eine einzige Komponente nehme, die jeweils eine Verbindung aufbaut mit dem Client, dann die Seite zurückliefert, um sich dann dem Nächsten zu widmen, dann werde ich niemals die Performance erreichen, den Durchsatz, den ich will. Also ist das ein Sensitivity-Point. Hier muss ich also wirklich schauen, wie kann ich denn wirklich mit architekturellen Maßnahmen genau die gewünschte Performance erreichen, gerade die Sensitivity Points sind hier entsprechend ausschlaggebend, aber eben nicht nur für Performance, kann genauso gut Flexibilität betreffen oder andere Punkte. Dagegen gibt es die sogenannten Trade-Offs. Trade-Offs sind Punkte, in der Architektur Stellen, wo sich, äh, sage ich mal, verschiedene Qualitäten, nicht funktionelle Eigenschaften auf die Füße treten. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier ähm, ein Beispiel, das man immer bringt, Assembler-Code verwende, um schneller zu sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das System an derselben Stelle recht flexibel änderbar ist, relativ gering, weil ich mich ja im Prinzip auf das System festnageln lasse. Das heißt also hier haben wir einen Widerspruch oder einen Konflikt zwischen Flexibilität und Performance und solche Punkte versucht man eben auch bei eThem rauszufinden. Das heißt man geht her, man nimmt eben die ganzen, die Architektur, man nimmt die ganzen Businessziele, die man hat, identifiziert die Qualitäten, die in dem System drin sein sollen und auch die Architekturansätze, die dafür dienen, diese umzusetzen, ermittelt Szenarios und auch die getroffenen Architekturentscheidungen, analysiert dann beide Dinge, um eben diese Trade-Offs, Sensitivity Points, aber auch die Risiken und nicht -Risiken des Systems rauszufinden und bekommt am Schluss eine ganze Menge von Risikothemen. Das ist wie bei dem Industriereview also Schwächen zum Beispiel, die ich in Zukunft eben adressieren muss. Das Ganze eben auch mit verschiedenen Stakeholdern mhm. durchgeführt. Drei bis vier Tages Workshops normalerweise. Ich brauche ungefähr 30 bis 40 Tage fürs Evaluierungsteam und für das Projektteam auch ungefähr 30 bis 40 Tage Aufwand, um das Ganze durchzuführen. Wir kommen dann als Resultate eben eine priorisierte Liste von Szenarios mit Beziehung zu den Business-Treibern. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Risiken und Drehtaufpunkten aber auch Beziehungen zwischen diesen Trade-off Sensitivity-Points mit den Architekturentscheidungen. Also ich merke also zum Beispiel, ob vielleicht falsche Entscheidungen getroffen worden sind an irgendwelchen Stellen. Ein letzter Punkt, den ich da vielleicht nur adressieren will, ist das Thema Utility Tree. Das ist ein wichtiges Instrument. Wenn ich zum Beispiel jetzt wissen will, ob irgendwelche Szenarios oder irgendwelche Eigenschaften wichtig oder weniger wichtig sind, dann baue ich einen sogenannten Utility Tree. Dann überlege ich mir zum Beispiel, was soll das System für Eigenschaften haben. Das ist die erste Ebene im Baum. Zum Beispiel soll es performant, es soll änderbar sein, verfügbar und sicher. Jetzt gehen wir mal zum Thema änderbar. Änderbar kann zum Beispiel heißen, ich möchte neue Produkte einführen können oder ich möchte zum Beispiel Komponenten austauschen können. Es geht noch, noch weit im Baum, das ist also die nächste Ebene. Wenn ich Komponenten austauschen möchte, ich habe zum Beispiel ein Korbersystem, da möchte ich zum Beispiel die, sogar die gesamte Mittelwehr in weniger als 20 Personenmonaten austauschen können oder entsprechend erweitern können oder ich möchte zum Beispiel ein Web-User-Interface in weniger als vier Personenwochen ändern können und dieses Hinzufügen einer Korba-Mittelwehr oder das Ändern des Web-User-Interfaces, wären dann die Szenarien. Und auf dieser Ebene der Szenarien wird dann bewertet, wie wichtig ist dieses Szenario aus Business-Sicht. Ist zum Beispiel für den äh, Business-Developer oder für den Manager oder für den Product-Manager das Thema, dass man eine Körpermittelwehr hinzufügen kann, ist es wichtig oder nicht wichtig? Und der zweite Wert, den man dann berechnet, ist mit den Entwicklern oder Architekten, wie komplex ist es denn, das überhaupt umzusetzen? Ist es sehr komplex, ist es mittelkomplex oder ist es sehr einfach? Und man ermittelt also zwei Prioritäten. Das eine ist die Wichtigkeit für den Business und das zweite ist eben die Komplexität der Implementierung. Und wenn beides auf hoch steht zum Beispiel, dann sind es halt die hochpriorisierten Szenarios, die wirklich dann sensitiv für das gesamte System sind, wo man wirklich darauf achten muss. Und man bekommt vielleicht auch Szenarios, die eben weniger Priorität aus der Business-Brille haben und auch weniger komplex sind, die werden wahrscheinlich weiter nach unten fallen in der Stelle. Also der Utility Tree versucht eben ein Instrument zu bieten, um jetzt mal die gesamten äh, nicht-funktionalen Eigenschaften aufzuschlüsseln und am am Baum eben entsprechend die Szenarien abzuleiten und diese dann entsprechend bewerten zu lassen aus Business-Sicht und aus Entwicklersicht. Das ist quasi ein das Instrument, das man ja. dort verwendet.
1: Also ich bin ich bin bei, bei ähm, Artheim so ein bisschen Zwie gespalten. Also ich habe es noch nicht wirklich in diesem großen Umfang verwendet, nur theoretisch, theoretisch mal angesehen. Ich finde ähm, gut und reizvoll und interessant die Tatsache, dass man sich ein bisschen mhm. auf Ziele fokussiert, also nicht einfach als gegeben annimmt, was als Architektur da ist. Das empfinde ich als sehr nützlich, dass man sich einfach mhm. darüber klar wird, was will ich eigentlich. Das sollte man idealerweise ähm, immer ja als Treiber haben für Architektur, damit man nicht irgendwas Generisches baut, was, was vielleicht den falschen Punkt in den Vordergrund drängt. Ich finde es aber von dem gesamten Ablauf her ziemlich ähm, ziemlich meine, akademisch, ziemlich vergeistigt. Ich habe immer davor zurückgeschreckt. Hast du, praktisch, hast du es praktisch schon mal eingesetzt? Hast du Erfahrungen daraus?
2: Ähm, so. Bei Atom, äh ist es halt wichtig, sich vorzubereiten. Es war so also ein größeres System, also medizinisches System in den USA, da wurde Ethem wirklich eingesetzt. Das, das Nachteilige ist natürlich dann in dem Fall, also was man da eben nicht reinbekommt. Also eins der, sage ich mal, Schlüsseleinschränkungen ist, man bekommt keinen Maßnahmenkatalog. Man bekommt im Endeffekt eine Menge von Risiken, wird aber im Endeffekt damit allein gelassen. Hat aber, sage ich mal, den Vorteil auf der anderen ja. Seite, dass man wirklich die ganzen Stakeholders zusammenbringen kann, dann wirklich zu selbst mit den Stakeholdern die Requirements auch mal wirklich priorisieren kann und auch, wenn man jetzt ATEM macht, eine tiefere Architekturevaluierung vornehmen kann. Aber wie schon gesagt, man bekommt eben hier keine Maßnahmen, sondern wirklich nur eine Menge von Risikothemen raus an der Stelle. Das ist eben quasi aus meiner Sicht die Schwäche an der ganzen Stelle. Und bei SAAM mhm. ist es so, man bekommt eben weder Risiken raus, noch Maßnahmen, sondern nur, was eben zum Beispiel welche Szenarien denn kosten würden. Bei dem Industry-Practice, also aus meiner Sicht, mhm. wir befördern die Industry-Practice, was wir vorher gesagt haben, dieses erfahrungsbasierte Review, weil da sind wir nicht so formal gebunden. Wir können aber trotzdem Szenarios beimischen, wir können also Elemente aus ETHEM ja nutzen, um im entsprechenden System zu bewerten oder auch zu verstehen. Sind aber jetzt nicht 100% da an das ETHEM gebunden, sondern können es quasi nur als Beimischung sehen. Und bekommen dadurch eben wirklich aber mhm. auch konkrete Maßnahmen raus, die wir jetzt bei dem, wir vorher gesehen haben, wer, Man mach, identifiziert auch die Schwächen und was man dagegen tun kann. Allerdings, was man dann nicht rausbekommt, im Gegensatz zu ATEM zum Beispiel oder SAAM, man bekommt kein gemeinsames Verständnis der Requirement Prioritäten raus. Das heißt, also, man geht jetzt dann nicht hier und klärt nochmal die Prioritäten, sondern im Allgemeinen nimmt man die als gegeben hin. Aber in der Industriepraxismethode, die mhm. dauert normalerweise, wie schon gesagt, vier bis sechs Wochen. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, so eine Eintages-Flash-Review-Aktion zu machen oder auch mal eine Woche. Das heißt, also man ist auch da relativ flexibel. Je weniger Punkte man hat oder je mehr den Fokus man beschränkt, desto, sage ich mal, weniger Zeit wird man brauchen und desto mehr kann man auch in kürzerer Zeit
1: erreichen. Genau, also das war mir auch nochmal wichtig zu sagen. Du, du schmeißt als, als Großunternehmer, hätte ich beinahe gesagt, ja immer mit den, mit den Aufwandsmonaten um dich, wie andere Leute mit, äh, keine Ahnung, mit Reis bei der Hochzeit oder so. <lacht> also diese ähm, 20, 40 äh, ähm, Aufwandsmonate drin da drinstecken, das halte ich überhaupt nicht für unrealistisch bei großen Systemen. Ich kann das auch. Also der größte Review, den ich persönlich gemacht habe, hatte hatte auch etwas, auch ja, mehrere Mannjahre insgesamt, wenn man ja. alles zusammenzählt an Aufwand. Das gibt es durchaus schon. Es gibt aber auch, wie, wie du schon gesagt hast, sinnvolle Reviews, die man in vielleicht nicht einem Tag, das ist mir ein bisschen arg knapp aber so zwei Tagen ja. durchaus machen kann, ne, wo man einen Tag, Bestandsaufnahme macht und dann einen Tag ähm, halt Workshop zu möglichen zu Verbesserungspotenzialen, geht natürlich auch. Es ist halt eine Frage, was man investieren will. Vielleicht noch so ein
2: und, Punkt, also die Erfahrung von uns ist auch, normalerweise, wenn ich jetzt mal meinetwegen den Rational Unified Process nehme, mit der Elaborationsphase, wo ich ja wirklich das Design mache, der Konstruktionsphase, wo ich das implementiere, der Transitionphase, dann ist erfahrungsgemäß in der Elaboration Phase äh, am Beginn des Beste, der beste Zeitpunkt, um scenariobasierte Reviews zu machen und experience-based Reviews kann ich auch immer weiter hinten machen. Das heißt aber im Prinzip, so erfahrungsbasierte oder scenariobasierte Reviews bieten sich halt auch in den früheren Phasen an, wo man sich ja erstmal überlegt, was sind es überhaupt für Requirements, was bedeutet das konkret, welche Prioritäten sollten die haben. Da ist es also wirklich dann auch sinnvoll, mal einen scenariobasierten Review zu machen und äh, das experience-based Review ist eben oft so, dass es eben erst weiter hinten kommt. Leider oft oft, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, aber ich habe es auch schon erlebt, dass es wirklich, bevor das System überhaupt gestartet wurde, wo es jetzt nur ein Konzept, Konzeptpapier gab, wo man auch ein erfahrungsbasiertes Revis gemacht hat.
1: Genau, also ich kenne das auch mit den, mit den erfahrungsbasierten Revis relativ früh, ähm, wenn es wirklich, wirklich darum geht, eine externe, eine weitere Meinung noch zu bekommen. Ich sage, ich habe jetzt hier was gemacht, ich fühle mich eigentlich gut mit dem, sieht alles prima aus, aber ich will einfach, dass jemand, der von der Vorgeschichte nichts weiß, auch nochmal seinen Senf dazu gibt. Vielleicht nur, damit ja. ich ein paar neue Impulse bekomme oder damit ich ihm sicher bin, dass der, in was auch immer ich an Zeit bereit bin zu investieren, nicht irgendwelche schlimmen Dinge noch gefunden hat, die ich total übersehen habe.
2: Erfahrungsbasierte Review hat auch den Vorteil, also wenn ich jetzt ein erfahrener Architekt bin... Komme ich da relativ schnell rein? Das heißt, es ist wesentlich weniger aufwendig, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein ETEM-Verfahren mache. Normalerweise sollte ich bei ETHEM mich ja auch zertifizieren lassen in den USA oder eben in Deutschland und eben entsprechend das Zertifikat bekommen. Das brauche ich eben beim erfahrungsbasierten Review nicht, da gibt es keine Vorschriften. Ähm, und äh, was wir zum Beispiel machen, dass wir oft eben mit erfahrenen Reviewen reingehen, aber auch zum Beispiel Leute dazu nehmen, die vielleicht dazu nicht so erfahren sind und die dann quasi das Ganze begleiten, damit Erfahrung sammeln und im nächsten Schritt dann auch selber mal so ein Review durchführen können. Also mit anderen Worten, das, äh, das Einsteigen in ein erfahrungsbasiertes Review ist natürlich wesentlich kleiner, äh, mit kleineren, äh, sage ich mal, Aufwänden zu versehen, als jetzt zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt wirklich szenariobasiert vorgehen muss. Mhm. Also auch das ist ein Vorteil. Aber Vorsicht, also nicht irgendwie versuchen, Leute, die noch nie ein Review gemacht haben, machen jetzt ein erfahrungsbasiertes Review, da muss man eben auch aufpassen.
1: Gut, ich denke, wir sind durch die Methoden weitgehend drüber gegangen. Wir haben so ein bisschen die, die Stärken und Schwächen der einzelnen Methoden gegenübergestellt. Ich denke, wie immer gilt, dass der letztendlich Common Sense, gesunder Menschenverstand dabei helfen muss, zu entscheiden, was man sinnvollerweise tut. Ich glaube, Reviews ganz allgemein sind immer eine sinnvolle Sache, wenn man, wenn man einfach andere Meinungen mhm. dazu bekommt. Und wie formal, wie aufwendig man das Ganze macht, hängt auch einfach von der Größe und Kritikalität des Systems ab. Wenn es eine Reaktorsteuerung ist, dann gehe ich vielleicht ein Review anders an, als wenn es eine kleine ein kleiner Webshop ist, in dem ich, äh, weiß ich auch nicht, Zubehör für kann Kaninchenzüchtervereine verkaufe. Also es ist eine andere, mhm. andere Größenordnung und es erfordert auch andere Mittel. Genau, genau.
2: Und ich, was ich eben nochmal betonen will, ein Review muss jetzt nicht quasi jetzt ein riesen Zeitaufwand sein, sondern es macht auf jeden Fall viel Sinn, wenn man eine Architektur designt, äh, iterativ zum Beispiel nach jeder Iteration wirklich mal einen halben Tag sich zurückziehen und äh, die Architektur evaluieren, vielleicht so ein gemeinsames Flash-Review zu machen. Oder auch mal ab und zu mal so ein Active Design Review an Stellen, wo man sich nicht sicher ist, ob man die Qualitäten erreichen kann. Und nicht erst zu warten, bis das Ganze wirklich schon in den Brunnen gefallen ist. Und dann braucht man dann vier bis sechs Wochen externen Review. Also je mehr und je früher man damit beginnt und je regelmäßiger man das macht, desto mehr spart man sich am Schluss ja auch diese großen Reviews. Und das ist im Übrigen genauso wie beim Testen.
1: Unterschreibe ich vollständig. Damit sind wir eigentlich so weit erstmal durch unseren Plan durch, Michael. Hast du noch letzte letzte Worte, die du mitgeben willst oder waren die das gerade eben schon? Das waren
2: die. Also wie schon gesagt, ich wünschte mir, dass alle in der Architekturentwicklung nicht nur immer weitere Features implementieren, sondern auch wirklich nach jeder Iteration mal innehalten, ein Review mhm. machen, ein Flash-Review und dann Refactoring-Maßnahmen definieren und nicht erstmal sich ihre Architektur komplett kaputt bauen und dann merken, eigentlich hätten man vor zwei, 20 Monaten eine andere Entscheidung treffen müssen. Dafür ist es dann zu spät oder zu teuer.
1: Okay, dann ähm, herzlichen Dank ähm, an dich, Michael, herzlichen Dank an die Zuhörer und ähm, wir freuen uns auf die nächste Episode und sagen einfach bis dahin. Bis
2: dahin, tschüss.
0: Vielen Dank fürs runterladen und anhören des Heise-Developer-Architektur-Podcasts. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tilkhoff, Markus Völter und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter www.heise.de/.developer/.podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unsere Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite.